0: Não há duas sem três. Não há duas sem três. Porque três foi a conta que Deus fez. E se a conta está pronta, a terceira bebê. Não há duas sem três. mas as duas por três. Tenho andado atento neste mês. Eu não era agoiento. Mas agora talvez. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao meu novo programa, que já me conhecem da Viagem ao Passado, eu sou a Ruto Fidalgo. Tenho aqui ao meu lado o Luís Santos. Olá, Luís. Olá, boa tarde. Então, como é que te sentes em em estrear um programa?
1: Muito muito ansioso, com boas expectativas e acho que vai correr bem. Achas que sim? Sim. Agora depois de te entrevistar vamos ter um programa nosso Pois
0: é, tu, tu gostaste mesmo da cena pá, Para quem tanto. não conhece, o Luís foi a pessoa que me entrevistou no último viagem ao passado o Episódio é especial é, Episódio é especial, Epá, muito é especial uh, e, para, e pronto, o nosso programa, ainda não disse o nome, chama-se Não Há Dois Sem Três A nossa primeira convidada é alguém da rádio Que já faz rádio, já faz estágil há muitos anos É verdade É a Joana Pérez, que é da cidade e agora, e que também
2: é DJ Olá Joana
1: Olá Olá, boa tarde
0: Tu sempre quiseres fazer rádio na tua vida?
2: É assim, sempre, sempre não. Um, esta é aquela pergunta em que eu, eu explico que sim, que quis ser veterinária, que quis ser professora, que quis ser estilista. Quis ser é tudo. Eu, eu eu, não eu não crianças... tudo, mas, mas quis ser algumas coisas, até começar a perceber qual é que era a minha vocação.
1: É aquela fase das meninas que querem ser tudo.
2: N- nem sei se era isso, mas era, Poxa, a minha mãe tudo, era professora, eu queria ser professora. Depois gostava muito de animais, ah, vou ser veterinária. Uh, estilista, não me perguntem como, porque eu nunca soube desenhar. <risos> não, não sei como é Pronto, que era. Pronto, mas queria ser. ser, queria ser. Mas <risos> queria, queria, fascina-... eu acho que foi na altura que conheci uma rapariga que era estilista e achei piada a ideia de é desenhar coisas. Sim, sim, eu via a desenhar as coisas e achava graça. Mas depois percebi, quando percebi foi a sério, não, não, é em rádio que eu quero fazer. E como é
0: que surgiu a oportunidade de fazer rádio? Entraste logo na cidade ou ainda passaste assim por rádios académicas?
2: Não, não, na verdade eu fui estudar para o Algarve, para a Universidade de Faro. Porque não não foi por nenhum motivo assim muito académico, foi mesmo porque me apeteceu sair de Lisboa e como tinha amigos lá, fui para lá. Um, e, na altura, eu lembro-me que até tentei procurar se havia uma vaga na rádio universitária, mas isso não, não, não era, um ah, p- não era uma informação. E antes da faculdade, queres-nos falar
1: um pouco do teu percurso de vida, do teu percurso a uh, escola? A uh, escola, sim. sim. Um então pouco desse, desse eu, tempo?
2: Eu decidi fazer rádio, andava no oitavo ano, é, se não estou em cedo, erro. Então. Portanto, depois, quando fui para, para o secundário, já fui para... Assim, pá, é, foi estúpido, porque eu era muito boa a matemática e toda a gente faz para a humanidade mas as pessoas vão para a humanidade para fugir à matemática olha, vejo Ruto ou seja, perdeu-se uma boa bancária ganhou-se uma boa locutora de rádio não sei uma boa economista porque eu também acredito que as coisas passam muito por vocação e eu não sei como que na altura não tinha jeito nenhum para comunicar mas eu achava que tinha vocação para fazer rádio eu queria fazer parte da vida das pessoas eu queria subir a via como tu subiste aí e e foi assim que decidi depois lá está, fui para, para Ciências da Comunicação Fiz mais vertente de jornalismo que outra coisa, mas o que eu queria. E na altura, ia explicar o, o como é que eu uh, entrei na cidade. Na altura, eu, ta- eu estava a entrar no segundo ano da faculdade. da faculdade, sim. E a cidade, na altura, ainda tinha estações locais. E tinha uma em Vila Moura, no Algarve. Já não tem locais. Uh, sem, na altura tinha locutores mesmo locais e eu aproveitei ainda estar a terminar o curso para começar lá na cidade na altura a cidade FM Algarve só quando acabei o curso é que vim para Lisboa portanto, sim, certo, foi na cidade que comecei mas na estação local
1: Tu tiveste quanto tempo no Algarve mesmo?
2: Três anos a estudar, mas Três só anos. dois a fazer a rádio Foi
1: uma boa experiência ter estado no Algarve?
2: Foi ótimo, adorava continuar a viver lá mas profissionalmente não dá Mas mesmo. tu és de cá de Lisboa, certo? Sou, sou, sou sim. Ah. Então não
1: passavas o tempo todo na praia?
2: Sim, a partir de abril eu, eu ia à praia. E, e, e teve que ficar com inveja, sabe? <risos> pois,
1: tu e todos. Deve-se uma ajuda, porque não está muito bom. Pois
0: é. Pronto, <risos> olha, está melhor. Então, um, antes da cidade, tu estiveste sempre na cidade. Quando vieste para a cidade de Lisboa, foi o convite que fizeram ou foste tu que quiseste voltar? Foi, foi um bocadinho
2: dos dois. Foi Eu já queria, eu, eu sabia que quando acabasse o curso não fazia sentido ficar lá, a minha família estava cá, os meus amigos também. Os que estavam lá estavam só a estudar. Uh, e, e coincidiu com a, a necessidade de uma pessoa cá e eu aí aproveitei a oportunidade logo não é? e vim. Qual foi
0: os melhores conselhos que te deram? Dentro da rádio, não só da cidade, dentro da rádio, do Universo
2: Rádio. Não, assim, aprendi muita coisa. Posso dizer que a rádio me ensinou mais do que a fazer rádio. Aprendi a fazer outras coisas e também aprendi a ser pessoa, não é? Aprendi coisas de lidar com pessoas. Acho que, sobretudo, o, o melhor conselho que me deram talvez tenha sido nunca nunca fingir ser outra coisa. Sempre sempre que eu abrisse a via, ser eu própria. Fosse com que assunto fosse, nunca tentar passar pela pele de outra pessoa. Não sei, fiz-me entender. Fizeste
0: entender, ah. exatamente. Tu é gama e és DJ, como é que depois apareceu essa oportunidade? Foi quando tu estavas já dentro da rádio? ou Sim. Foi, ah...
2: Sim, sempre foi uma coisa que me fascinou, mas assim, até há alguns anos atrás era muito, não havia DJs mulheres, não apareciam, não é? Começaram a aparecer e de facto na rádio eu já tinha alguns colegas que eram DJs. Colega, todos Não, os rapazes. Porque na rádio, se me permites a pergunta, há muita gente que é DJ. Não sei se é Não uma composição é assim ou se é uma. Não, é assim, o, o locutor de rádio tem uma vantagem, sobretudo numa, numa rádio mais mainstream. O locutor de rádio sabe quais são as músicas que estão sim. na moda. Ou seja, se depois procurar a formação técnica para ser DJ, já tem a vantagem de leitura de pessoas. Já, está e de, já está sim, musicalmente, acaba por ser mais fácil para um, para um DJ se já for locutor de rádio. É o que eu acho. Uh, mas depois lá estava, em parte técnica, que nem é preciso aprender. Uhum.
1: Claro. M- assim mas que... estavas a contar como é que surgiu a oportunidade uh, de ser CJ?
2: eu já tinha experimentado, no Algarve precisamente, já tinha experimentado, mas não sabia fazer, não sabia mesmo, admito inclusive eu, eu, cheguei a fazer um grupo com outras colegas da rádio em, que nenhuma de nós era DJ propriamente só íamos lá fazer festa, meter música aquilo que se costuma dizer uh, mas depois eu, eu disse a mim própria não eu gostava mesmo de aprender a fazer isto a séria a saber misturar uh, e a perceber qual é que é o género musical que eu gosto mais e fui fazer aulas com o DJ Nokin, que é boss e que me ensinou tudo o que eu sei hoje sobre DJing. Ah, e foi só assim. nesta área há quantos anos de, de DJ? Ora bem, agora em setembro acho que faz três anos, assim, oficialmente, a saber o que é que faço. O que é que sentiste a primeira vez que tocaste para uma multidão? Pânico total. <risos> Aliás, nas fotografias vê se a minha cara parece um fantasma eu eu, eu estava feliz mas eu não sorria porque eu estava tão concentrada e tinha pânico de fazer as coisas estava com muito medo e e é assim, tenho vindo a a melhorar tenho noção de que a primeira vez que toquei ainda fiz muitas asneiras mesmo mas pronto, acontece de não mostrar as coisas bem de não não equalizar bem as músicas por exemplo, porque o nosso ouvido ainda não está treinado para isso. Isso é com a
1: experiência, não é como tudo
2: Tem que ser, tem que ser tu podes ter imensas aulas, mas se não fores tocar e tocar e tocar e experimentar não não aprendes é é como a rádio, tu até podes ter um curso especializado em rádio mas se não fizeres o próprio público é pode que eu pode falei. confirmar
1: okay. da, da rádio tem de ser experiência não é sim
2: sim e por claro. isso é que eu digo muitas vezes Os que, que fazer, com, começar por fazer rádios locais é ótimo porque ganhas uma estaleca gigantesca nas rádios locais e depois quando chegamos se chegarmos à nacional já temos já estamos mais à vontade com as vias com o microfone com, com tudo com o discurso
1: quais é que são as principais diferenças entre uma rádio local e a, e a cidade mesmo aqui de Lisboa
2: eu acho que é, eu acho que terá mais a ver com a exposição e depois, eu penso que as talvez locais... Sim. Eu não tenho tanta noção da parte legal, mas eu penso que as locais são todas generalistas, não é? Uh, por normação. Eu acho que sim. Não tenho não tenho bem noção. Legalmente. Mas a, a nacional, no caso da cidade, por exemplo, acaba por ser uma rádio temática. Sim, sim. Um, dá para fazer coisas mais específicas, talvez, mas a rádio local, por exemplo, tem uma vantagem que é a proximidade com os ouvintes, que é muito maior, porque... Vi- é feita por norma no sítio onde as pessoas que estão a ouvir vivem. A Rádio Nacional fala para o país todo. Estão algumas
1: acontecendo pessoalmente, se calhar.
2: Uh, perso- uh, não digo pessoalmente, mas, mas é, é muito mais fácil falar sobre... Se estiveres a fazer uma rádio no Algarve ou no Alentejo, conheces, sabes onde é que as pessoas vão, o que é que as pessoas fazem. Se calhar, se estás a fazer em Lisboa para o país inteiro, vais-te lembrar muito mais de coisas, ou vais pensar muito mais em Lisboa e Porto, do que, e pá, e há pessoas a ouvir-te até aí fora de Portugal, não é? Mas isso já é Concordas que
0: numa rádio nacional, seja a cidade, seja a comercial, há um, f- um filtro maior do que numa rádio local? Um filtro no sentido da linguagem, dos programas, daquilo que
2: se pode e não pode fazer? Eu acho que há cada vez menos filtros, hoje em dia. Não acho que seja uma diferença de nacional ou local, sinceramente.
1: Hum. Yeah, e aí a dizer que na rádio uh, local, crias uma maior proximidade com as pessoas por falas de coisas que lhes estão mais próximas, sim, é isso? Sim, sim, exatamente. Por exemplo, algum evento esteja a acontecer exemplo, na altura? uma
2: agenda cultural de festas, de eventos, vais falar do local onde estás ou da região onde estás, ao passo que uma agenda nacional, por norma, está muito centrada em Lisboa-Porto ou agora no verão no Algarve, não, é? não sai muito daí, se vocês repararem. Sim, sim. Aliás, até as próprias rádios e fora do âmbito da rádio, mesmo a televisão,
0: mandam enviados especiais para o Algarve, exatamente e então, todo um Algarve neste e é só
2: agora durante o inverno <risos> ninguém sabe o que é que se passa. Tu
0: também na cidade fizeste
2: fizeste um programa chamado o nosso bairro. Sim. Como é
0: que surgiu a ideia? Foi tu a ideia ou foi de? Uh,
2: mais ou menos. O nosso bairro foi um desafio que me fizeram de fazer um programa de hip-hop Na altura por eu ser DJ de hip pop ah. um, e eu sentei-me e tive que o desenhar do zero. Uh, não, não, não peguei em nada já feito sentei-me e pensei, o que é que eu posso fazer que seja diferente e que não seja só mais um programa com uma playlist com a Rihanna sim, e com o Drake e tudo mais o que é que eu posso fazer? Ok, vai ser só hip-hop nacional e aí hum. tenho a vantagem que sim posso trazer convidados nacionais todas as semanas e foi assim que, que surgiu a ideia Qual foi o convidado mais especial que tiveste? tiveste não posso dizer? escolher um, não posso é. Escolher um. É. mas é assim, por exemplo, eu sou super fã, tipo não nem aguento Valete, tipo ele foi ao teu programa ele foi ao meu programa é, é. e eu toda eu tremia por todos os lados porque quando admiras muito tens medo de fazer asneira e é dizer alguma coisa para foi não. como
1: tu e eu, o batatinha oh.
2: oh. <risos> depois eu ficado tão bom adorava também então é. foi um
1: programa que te foi muito enriquecedor para ti, algo que gostaste muito de fazer. Sim,
2: sim, aprendi tanta coisa e sobretudo acho que cresci também como pessoa, aquilo que eu estava a dizer, porque, porque conheci pessoas que, sobretudo quem começou a fazer hip hop nos anos 90, que têm histórias de vida incríveis e que me puseram até a mim própria em perspectiva e, e nisso cresci muito, muito como pessoa. Ele passou tal alguma mensagem que te fizesse pensar? O Valete. Sim. Muita coisa. Porque, assim, o programa tinha duas horas e eu com o Valete tinha ali... Aliás, muitos deles eu tinha ficado ali 24 horas, se calhar, a Podia fazer todos. programa em direto.
1: Não te importavas. Porque,
2: porque a conversa era tão fluida e tão interessante. E depois tínhamos sempre pessoas a participar no Twitter, a fazer perguntas. O, o nosso bairro era um programa bastante, com bastante audiência da cidade. lembro
1: era, era um programa interativo, portanto.
2: Sim, tinha. Por serem, pronto, estando em direto com, com os ouvintes a poderem fazer perguntas através do Twitter. No Twitter, Acabava por ter Mas não ligavam atividade. para lá, era só o Twitter. Não, não, era não. Era por tu... Sim, sim. Nem nunca, nem nunca abria as perguntas a... porque era, era muito mais fácil estar a ver o Twitter do que estar a atender telefonemas, perdes mais tempo. E a dinâmica do programa é era eu conseguir ter o máximo de palavra possível do, do entrevistado e passar música, porque a música também fazia uma grande parte da playlist. Sim, e na rádio a, a música é o ar, não é? Sim, cada vez mais. É. O que não é muito bom para nós, locutores, mas pronto. depois um corte <risos> de locutores, não Sim, sei. Sim, mas é sempre preciso precisa vida e personalidade Sim. do outro lado, eu acho. Sim. Nem que seja para falar durante 10 segundos e dizer bom dia. E Portanto, bom uma rádio só com música
1: não funcionaria.
2: Há algumas que funcionam. Ah, mas, olha, Orbital, por exemplo. Orbital funciona. Orbital. Agora, tu tens um exemplo gigantesco que é um monstro, monstro de bom, não é? Que é rádio comercial. Sim. Que tem um programa da manhã cheio de palavra cheio de pessoas a falar. Uhum. E é o programa de que toda a gente fala.
1: É verdade. Sim. É verdade.
2: Mas também tem música. Tem isso música, é mas, mas, mas ah, tem sim. muita, muita palavra. Sim. E ainda bem, tem muitas rubricas. Chega a estar uh, cinco minutos só com palavra. Mas isso calhar, também minutos. tem a ver com o nome das pessoas que fazem o programa. Também, também. E tem o sim. peso, não é? Sim, tens, tens ali as personalidades que, que complementam, como o Ricardo Arousa Pereira, o, o Mar... César Mourão, o Marco, sim. Mas tens excelentes hosts de rádio que o programa não teria chegado onde chegou se não fossem os hosts que o programa tem. Isso garante-te Custava-se mesmo. de fazer um programa de, da manhã? Já, assim, gostar gostava pela interatividade que dá, pelo, uhum. eu acho que pelo pela relação que acabamos por ter com os ouvintes, porque Há pessoas que a primeira voz que ouvem é do locutor de rádio de manhã. Não é? Claro, claro. E isso eu acho que é inclusive. Mas tudo. já aspirei mais a fazer manhãs, porque desde que sou DJ, acordar cedo já não é uma coisa. Antigamente eu acordava cedo tranquilamente e às vezes que fiz substituições na manhã, eu ia na boa, acordava agora já não às vais. cinco. Apá, agora se tiver que acordar. Agora cedo...
1: dói, dói um bocadinho, dói um bocadinho. Dói mais. Agora
2: tens que andar sempre a tomar cafeína porque. É ah, muito mais é como Sim, já não, não digo que se fizesse, não gostava. Como é óbvio, gostava. Rádio é rádio. E amanhã é importante, não é só por ser o horário nobre. Amanhã é importante por essa tal relação que eu estava a falar com os ouvintes. Mas, mas prefiro não acordar cedo. Claro. Sobretudo às 5 da manhã. Tens dormido poucas horas? Uh, depende. Agora com as festas de verão, se calhar. Sim, depende. Depois faço muitas cestas. Ah, <risos> Ainda ontem. É importante, é, a é importante.
1: É engraçado que em pequeno ninguém gostava de fazer cestos, mas na idade adulta toda a gente gosta Sim, não é? Sim,
2: Ai, tão bom, é a minha cena. Quando és DJ, eu não fazia até ser DJ. <risos> eu era okay. aquela pessoa que não conseguia dormir à tarde, não conseguia, agora consigo. É só encostar-me. Basicamente. Okay.
1: Quais é que são os maiores desafios de ser locutor hoje em dia?
2: Bom, hoje em dia eu acho que o maior desafio é perceber que o mercado está muito, muito complicado. Porque felizmente está há coisas boas e coisas más felizmente a rádio uh, a, a questão do video kill da radio star não se concretizou a rádio continua a ter muita presença e não morreu longe disso Porquê? porque se foi adaptando às novas tecnologias porque se ligou à internet e tudo mais eu acho que o, o desafio será porque neste momento não chega a seres bom comunicador eu acho, para teres uma carreira isto é a minha opinião pessoal sim, sim, sim. Uh, para teres uma carreira sólida em rádio em Portugal a começares agora já tens que ter alguma visibilidade eu acho ou ou porque começaste a fazer um canal do Youtube ou porque és conhecido da televisão eu acho que esse provavelmente é o maior desafio é tu antigamente e e eu acho que quem no meu tempo como se eu fosse muito velha, não é? mas a a magia da rádio era precisamente ninguém te conhecer e conhecerem a tua voz só e se passassem por ti na rua nem nem sabiam. Só se falasses. Sim, e hoje em dia isso já não existe. Primeiro porque mesmo mesmo que as pessoas te conheçam pelo nome podem ver a tua foto no Instagram, as redes sociais estão ligadas à rádio. Então isso não acontece contigo? Nós fazemos... Não, já me reconheceram pelo nome, nunca me reconheceram pela imagem. Porque, porque são dimensões muito mais pequenas. Por exemplo, na, na comercial acontece.
1: Isso é bom, assim, ninguém te chateia, não é? Sim,
2: sim, sim. <risos> mas eu a acho que a também há algumas personalidades. Sim, sim, Pês sim. Ao câmara, por exemplo. Sim, 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 sim.
1: E gostas dessa, digamos, maior privacidade que a rádio dá, por não o verem a pessoa? Não,
2: mas é, o que eu estava a explicar é, eu acho que cada vez há menos...
1: Ah, ok. Sim, assim por causa as redes, 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 redes sociais. sociais, exato. Sim. Aqui há uns anos ninguém, não viu a imagem da pessoa, não é? Sim, não a conheciam. E, depois, e
2: depois lá está o estar associada associado a caras mais conhecidas, que vão fazer o programa contigo, que também faz com que ganhes mais, mais visibilidade. Mas sim, é ótimo tu poderes fazer o que gostas e, e saíres à rua e estar descansado. Pelo menos, a meu ver, mas há quem goste. Hoje, hoje, é, hoje a a quem gosta condição, fama. é a condição de seres
0: famoso do YouTube ou do Instagram para conseguires um lugar na rádio ou na televisão. É assim, eu não,
2: quero, eu não quero estar a estragar sonhos a ninguém. Acho
1: que o que eu a perguntar é se é muito difícil entrar na rádio, se é preciso haver um estrelato.
2: Não, difícil não é, mas quer dizer, há, há pessoas que têm,
0: não é vantagem, mas, tem, por exemplo, têm uma, mais facilidade porque são, lá está, estrelas de YouTube, não é? E achas que é uma condição necessária para chegares àquele meio? Ah, eu claro, acho que aquelas que sim, estrelas convidadas não, não têm
1: formação, não é? São convidadas e entram. O Nilton, o António Ramírez, elas não têm formação nenhuma. Sim,
0: Estou a pensar no Diogo que foi agora que a para a cidade. É
2: ainda o eu a ouvir. Sim, sim, sim. Por exemplo, é tudo uma questão de. Mas... É, assim, não quer estragar sonhos a ninguém, mas sim, é muito mais fácil se já tiveres alguma visibilidade. Se calhar, imagina, alguém que esteja agora ainda a estudar e que queira um dia arranjar um emprego em rádio, se calhar uma, uma boa iniciativa é começar um canal de YouTube ou alguma pl- plataforma online, porque a internet é a internet não é? e é gigante. Uma plataforma online que lhe dê já alguma visibilidade e quando chega para tentar trabalhar numa rádio ou que seja, que já já tenha essa bagagem. Mas não quer estragar sonhos a ninguém, ok? (risos) Ok. E
1: falámos agora de de ser locutora e os maiores desafios de ser DJ. Quais é que são? Para além além de dormir pouco, não é?
2: Ah, não, mas isso isso faz parte. Desafios de ser DJ. Já estás (risos) habituada? Mais ou menos. (risos) Mas eu acho que. Está tudo bem? Desculpa, desculpa. Está tudo Não, se quiserem perguntar alguma coisa... Não é, é temos temos umas
1: musiquinhas também.
2: Ah, ok, ok. Ok, sim. Desculpa, continua, continua. continua, Desafios relativamente a isso. A ser DJ, eu acho que... Temos o problema de hoje em dia toda a gente ser DJ. Há malta a sair da Casa dos Segredos que é... Entre aspas, DJ, não é?
1: Lá está a visibilidade, não é? Ganharam através da Casa dos Segredos.
2: Sim, e e tens muitas pessoas que tens algumas que efetivamente lá está, que se formaram e que sabem o que fazem, mas também tens muitos exemplos de pessoas que não sabem o que estão a fazer e o mercado acaba por ser complicado para os DJs que realmente são, porque gostam porque gostam de música, porque têm o conhecimento. No meu caso específico, há outro desafio que é o facto de ser mulher. Ok. porque Há mais machismo? Mais, mais há muito. A sério? Há, há, há de duas maneiras. Tens a maneira de... tens o, o As pessoas que acham que as DJs femininas nenhuma sabe nenhuma é boa DJ, são só imagem, que é errado, há boas DJs femininas, e tens uh, também as pessoas que acham que uma DJ feminina tem que, lá está, ter a parte da imagem e do corpo e de mostrar e de ser mais do que aquilo que eu acho que é, é ser DJ, é pôr música, é animar as pessoas. Para mim, especificamente, não tem que passar pela imagem e por te vestir de forma mais provocante Há pessoas que acham que, que devia ser assim, mas eu não concordo. Por isso, sim, há muito machismo no, no meio de, de, da noite, sobretudo. Não é? é uma coisa
1: que, e, que sentes regularmente, esse machismo?
2: Sim. E por causa disso, já, senti, já sentiste na primeira pessoa alguma situação desagradável? É assim, não diria desagradável, porque lá está. Eu já vou mais ou menos preparada psicologicamente. Mas, por exemplo... Uh, 80, eu vou dizer 80% das vezes em que eu vou a uma discoteca nova, eu chego, monto o meu material e o residente olha para mim de lado. Como quem diz: pronto, está aqui mais uma miúda que não sabe tocar e que vai fazer a geneira. E, e a parte gratificante é quando no final ele vem ter comigo e diz: ah, olha, não, não esperava nada, mas afinal até sabes tocar bem.
1: Então achas que se fosse um rapaz da tua idade não haveria só olhares?
2: Não. Pois. Nunca ninguém assume que o rapaz não sabe tocar. Sempre o e o que é que achas e... dessa
1: mentalidade machista? Achas que isso nos próximos anos vai evoluir? Vai, vai, vai espero haver uma mudança? Sim,
2: mas eu acho que também só evolui se aparecerem mais DJs femininas que também saibam o que estão a fazer, não é? Se continuarmos a propagar aquela ideia de que uh, a DJ feminina não tem que saber tocar só tem que ser muito bonita é, é e chegar anos. lá e mostrar as mamas desculpem a expressão Não, não, uh, então É um mercado como como todos os outros e eu não não critico quem o faz e e, e, inclusive há pessoas que fazem isso e que também sabem tocar, tens tens exemplos disso. Agora, eu acho que é errado continuarmos a achar que que as mulheres DJs são isso e são fúteis e um bocado como pensar que não pode haver mulheres mecânicas ou pilotos, por exemplo, aquelas profissões que as pessoas acham que só os homens é que sabem fazer bem e vice-versa
1: mas Isso hoje em dia, já há homens a fazer profissões que antigamente eram de mulheres, exatamente, por exemplo, exatamente. os enfermeiros, exatamente. e o contrário, não é?
2: Exatamente. Hum. Esperemos que as coisas evoluam e mudem. Vamos agora fechar a primeira parte? O que é que achas, Luís? Acho que
1: sim. <risos> passar uma musiquinha? Vamos
2: passar uma música? Se
1: calhar a nossa convidada faz a sugestão da música, não?
0: Olha, pois. Ideia.
1: Que ideia. Uma é musiquinha, como? assim, eletrónica, para passarmos para estrear.
2: Eletrónica? Não,
1: ela é DJ de pop. Ah, de pop. Pois, tem sim. de ser uma coisa... Pode, ser,
2: pode ser português. Pode, sim, é claro. claro. Pode ser tudo? Tudo. tudo Vocês <risos> têm tudo. 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 Temos no
1: YouTube. O YouTube é tudo. Uh,
2: YouTube. Ah, isto. Então pode ser uma do Dilas. Deus. É lá. Okay. Vê lá o que é que te aparece. Uma boy. Uma boy, ok. É mais conhecida. Falam a seguir passamos tudo.
1: uma do Valeto. Pode mais ser. Olha, frente. pode ser.
2: O rap consciente, por exemplo. É pronto, não, olha. Já não <risos> não, não. Pronto. Vamos
0: passar as antigas. Pronto.
1: Mas temos de valorizar a convidada, então.
0: Assim, sim, sim. <risos> então pronto. O que é que vamos passar? Saudade, Dilas.
2: Uh, o Homem da Sirene da sirene Gosto Nossa, muito aí. do Homem da Sirene, Olha, homem gosto... De sirene. Okay. Eu gosto tantas dele, não consigo escolher uma
1: Então okay. Dilas, Homem da Sirene Então
0: vamos passar Dilas, Homem da Sirene, até já
3: Todo mundo precisa de um site Que tal criar um você mesmo? Com o Wix você pode criar sozinho Bordel. E é quando acordas exaltado mas habituado já sentes na pele Essa vida te fascina o orgulho de estar fardado Três dias cheima dormida para um lar-me que foi suado E a vida segue sem complicação Sem tempo para largar o sono desce o varão Com pressa ajeitas o capacete botas e ilusão Entras na viatura sem pensar se vais voltar se não que vai. Perante o governo estás ao contrário Mais vontade que dinheiro E mesmo assim és voluntário Quantas vezes pensaste Ter um bilhete só tido E sem ter salva de palmas Apenas para salvar vidas E quando cais Não sabes o fogo sobe Serra acima E sem ter medo Serra acima tu vais Não é boa ser anunciado Num jornal enquanto os outros riam Ou ver um homem que morreu por 10 Que nunca o salvariam E ainda foi ficção tem uma construção com este meio para o fazer Chegar à minha rua é ver o povo sentada a ver yeah. sentada a ver no. a serra a arder Vives sem ter uma garantia no teu dia Só sabes que no teu ciclo amor, respeito e valentia Nunca constam no currículo Porque o povo se ilude com pouco, pouco. Tentem chamar o Ronaldo para apagar o fogo Baixa a minha cabeça, mão no peito Pelo que pensou na vida e não pensou na fama Por toda a bandeira que ameiaste Alertou tua chama que as lembranças nem todas são mais. Estou a fazer figas por ti Soldado da paz a todo o bombeiro do meu país. Há muitas almas perdidas, matas ardidas, e muito para arder. Mas há mais para pensar, há mais para amar e mais para viver. Por todo aquele que combateu com toda a raça sem baixar a mão. Pelo que luta com Gana, se levanta da cama para proteger a nação. Há muitas almas perdidas, matas ardidas. Arder. Mas há mais para pensar, há mais para amar e mais para viver, por todo aquilo que combateu com toda a raça sem baixar a mão com gana, se levanta da cama para proteger a nação. São lá e fora do quartel, chamas invadiram casas e florestas verdes viraram papel tudo que ronda aquela zona traz a tristeza no rosto e a natureza não faz isto. claro que é fogo posto, não vejo que quem esclarece é quem apaga o incêndio o incendiário não carrega os porquês e então porquê? porque é gente que já não presta floresta que vira brasa para ricos terem escritórios, os bichos ficam sem casa talvez um dia possa agradecer pelas vidas que salvaste-nos, que acreditaste e tão Viver. Quantas vezes tiveste partido, partir enquanto outros comem Quantas vezes chamaram por ti, por ti super homem? Eu só ser a energia e o teu alimento Ser a tua valentia para te ajudar nos momentos Tentar dar o contributo nem que sejam pensamentos Lado a lado na guerra em Campos Cinzentos eu bem tento Em Campos Cinzentos Sofrem os outros que não lá ficaram Com a ajuda do vento Vão ardendo memórias que não se apagaram E mais que uma chama, o inferno de pé Quem segundos arde e sem deixar fé, Mas com toda a bondade Muitas almas perdidas, matas ardidas e muito pardê Mas há mais para pensar, há mais para amar e mais para viver Por todo aquilo que combateu com toda a raça sem baixar a mão Pelo que luta com gana, se da cama para proteger a nação Há muitas almas perdidas, matas ardidas e muito pardê Há mais para pensar, há mais para amar e mais para viver Por todo aquele que combateu com toda a raça sem baixar a mão Pelo que luta com gana, se levanta da cama para proteger a nação
0: volta para a segunda parte deste primeiro, não há dois em três, com a Joana Pérez, a DJ e locutora de rádio. O que é que queres perguntar, Luís?
1: Vamos continuar então. Um, falando agora um pouco da tua família, qual é que foi o papel dos teus pais e da tua família no geral? Não sei se és filha única, seis irmãos?
2: Não, não, tenho, tenho uma irmã, sim. Uma
1: irmã. Qual foi o papel dos teus pais e da tua irmã no teu percurso profissional? E no teu percurso de vida, se quiseres falar um bocadinho? Olha,
2: a minha irmã durou a ideia. E, aliás, na altura eu era super fã da rádio e ela arranjou maneira de eu ir conhecer os locutores e, e ela adorou a ideia. A minha mãe ficou muito triste porque queria que eu fosse para artes. Não...
1: Os pais sempre exerceram exercer a pressão do... Sim, Nós queremos pai, tu vais para... Meu pai não sei era aquela quê.
2: pessoa que dizia, eu quero é que tu sejas feliz no que quiseres, pronto, estuda, é importante estudar. A minha mãe queria que eu tivesse ido para artes, até porque ela já desconfiava que, as, que uh, o emprego em comunicação não era muito fácil, não é? Vocês sabem Todos que não os é. pais dizem isso. sim. E sim. Fal- faltou mais alguma coisa? Não, era isso. O teu pai, o teu pai? Não, o meu pai, como eu disse, não 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 interferiu muito, a única coisa que disse foi: Quero é que sejas feliz e que estudes, que isso é importante."
0: Pronto. Tinhas boas
2: notas na faculdade
0: escola? Tinha,
2: uh, assim, não tinha todas as cadeiras, tinha as que realmente importavam, porque infelizmente ainda há muitos professores nas universidades pá, perdoem-me que não são, eu não estou aqui a generalizar tive ótimos professores, mas ainda há professores que não conseguem entender que uma pessoa que trabalha não pode ir às aulas todas e que por direito legalmente, eu acho que, que não deveria ser penalizada nas notas Sim, sim, há disso, professores que se atem muito com isso com as faltas. Mas há professores que, sejam trabalhadores tanto ou não, não querem saber se não estás se não vais se não fazes não te tiram-te mesmo uh, pontos na, 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 nota, na nota final a percebi-me disso pá, mas por exemplo rádio tive 18 uh, inglês também tive 18 que eram as minhas disciplinas favoritas e, e desde, necessárias sim tive, tive as, as práticas tive sempre boas notas portanto lá está eu, eu também já estava a trabalhar e, e tenho plena noção de que para muitos muitas entidades empregadoras isso não não é assim tão relevante quanto isso também depende de faculdade para faculdade, não é? Eu honesto eu era muito preocupada com as notas na escola. Na faculdade desliguei um bocadinho, porque imaginei, eu comecei a trabalhar na área e tinha professores que não conseguiram trabalhar na área. Ou seja, isso desmotivou-me um bocadinho. A postura de certos professores desmotivou-me um bocadinho de me aplicar, se calhar, um bocadinho mais.
0: Mas, espera, eles diziam que mesmo vocês não vão arranjar trabalho na área? Ou não era dizer,
2: não que eram um, um bocadinho frustrados, não quer estar a ser malzinho, ah, mas Ah, que
1: estavam a fazer um freto a estar a ensinar o que ensinavam.
2: Sim, porque há muitos talvez que sim jornalistas, mas depois estão... Dão tinha, tinha professores que diziam que, que não se imaginavam sequer porque a comunicação em Portugal era muito má e era tudo muito mau, não sei o quê às vezes um bocadinho sei lá, nem, nem sei qual é que é a expressão correta para dizer, mas, mas em certas coisas eu concordava noutras não, e acho que se o mercado de trabalho é complicado, mas Acho que há professores que, no meu caso, que ainda estavam a viver um bocadinho no século passado. Como todos os professores académicos <risos> e não é? Não, todos um há muito. Um um, eu tive ótimos... O meu professor de rádio, que, que na altura, e, e ainda é, pensou penso o que torna a Antena 1, era ótimo e tinha uma visão espetacular, percebes das coisas. Motivava-vos? Ele motivava... Mas assim, eu adorava... Eu, tava, eu já entrei naquela cadeira motivadíssima, é, não é? Tu nunca foste aquelas miúdas, por exemplo, ah, quer fazer televisão, quero fazer...
0: Não, eu fiz, fiz, que eu fiz sei, uma pô, cadeira
2: é? de televisão... Sim. Porque tinha, porque tinha que Por ir escolhendo ir não é? as cadeiras práticas. Nunca aspirei particularmente a fazer. Já experimentei fazer. Não, não aspiro-a, sinceramente. A não ser que, lá está, que seja uh, as vezes em que eu fiz foi um, para complementar algum programa na rádio e coisas do género. Não aspiro-a, mas não digo que não faça. É trabalho e é comunicação. E desde que eu gosto e que me identifique com...
1: Um, como é que tem sido o papel dos teus amigos uh, quando entraste na rádio pela primeira vez ao longo de, destes anos como é que tem sido?
2: Como, é assim não, não, não mudou muita coisa em relação aos meus amigos não houve uma
1: mudança no teu círculo de amigos?
2: não, é assim se calhar como, também isso conheci... agora que és DJ, se calhar tens o um círculo maior mais ou menos, eu acho que com a, com a entrada na vida adulta nós também começamos a, a, a estreitar Filtrar. um bocadinho mais os, os amigos chegados e eu acho que em relação. Depois a parte profissional é, é o teu trabalho, é o teu trabalho. Assim como hum, tens uma amiga que é arqueóloga e tens outro amigo que é engenheiro e fazes a tua vida normalmente. Não acho que. É uma coisa realmente. à parte, não é? Sim, quando muito, lá está. Sei lá, podes falar com eles sobre isso. Não, não, não tens, os teus amigos não têm necessariamente que te ouvir e ouvir a rádio em que tu trabalhas, não é? Mas acho que não mudou grande coisa, não. Não Portanto, é são, são
1: dois mundos, digamos assim, tu tens conseguido separar bem.
2: Eu acho que sim. É, é, é o trabalho e os amigos. São, são coisas diferentes. Mas também tens amigos no trabalho. Isso já é outra história. Não é aquelas pessoas com quem... Que é inevitável, não é? é, é te, te melhor, sim, e é importante é, é. também, digo eu. Claro, é ótimo viveres com, com um bom ambiente de trabalho. E com essa pessoa, se calhar, imagina, vais almoçar fora e só falas de trabalho, só falas de rádio. pois não, não há Numa rádio jovem, como é que é o ambiente... É um ambiente divertido. É, sim. Tem que ser. Tem que ser porque. porque são jovens. Ir, tu tens que ir. nada. <risos> nos bastidores tens que ir beber a energia que vais levar para o microfone. Portanto, tem que ser uma rádio. Mas assim, eu acho que mesmo as rádios mais velhas acabam por ter sempre um ambiente divertido. Tem que ser. Eu acho que os diretores de rádio fomentam isso. Hoje em dia. Ok.
1: Se calhar vamos agora para o nosso primeiro desafio, Ruto. <risos> <risos>
2: Meu Deus, eu estou cheio de medo. Está <risos> cheio de medo. Eu
0: acho que é agora, eu acho que é agora aquela parte em que a Joana abre a porta. Adeus. Queres o começar é? com o. Com o Antes-Crias? Exatamente.
1: Opa, tá bem. Fica teu, teu... E depois aí fazes tu a seguir. Faço eu a seguir okay, o outro.
0: Pronto, ok. Então uh, vamos lançar um desafio que se chama Antes-Crias, que é tens que escolher uma das opções. <risos> Isso é Ok. Tão nós somos bonzinhos. A Ruth
1: vai-te pôr dois cenários, sem escolher um.
0: Exatamente, mas vamos ser bonzinhos. Ok, pronto, cá vai. Então, antes querias tocar em todas as festas do mundo, mas só podias tocar música pimba, ou tocar os últimos hits de música de pop mas não podias ser uma pequena discoteca em momento da banda.
2: Isto é muito <risos> É assim, eu acho que não... Não, não me ia preencher. Até, se calhar podia ganhar muito dinheiro a tocar em todo o mundo música pimba, mas não me ia preencher, portanto ia escolher a segunda opção. Segunda opção. Até porque eu gosto muito de tocar a terras com nomes que eu desconhecia. Até tu, até esta tempo. semana vais a Pontevel, não é? Exatamente, Dez. exatamente. Portanto, não
1: conhecias o momento da beira? Não. Ok. <risos> é invisível. É invisível, exato.
2: Mas, mas gosto de chegar lá, por exemplo, ainda não toquei, mas um dos meus sonhos é dizer boa noite são uma média em festa e ainda não.
0: Olha,
1: então, já ouvi, ouvi-te falar nessa. Simples, fala, então, a segunda, Ruto, só chamou.
0: é, preferias tocar ao lado do Toy ou ao lado do Quim Barreiros? <risos> <Kim> Barreiros <risos>
2: não desfazendo do Toy, mas quem <risos> é o Quim
0: <risos> <eu. Kim> Barreiros? Quim Barreiros
1: é icónico, é épico.
0: E, oh, então, pronto, agora é a última. A última. Pronto, só se te lembras alguma.
1: Lembro, lembro, aquela que nós falámos.
0: Okay. Preferias dar concertos todos os dias, mas jantares em sítios sem comida vegetariana, porque não és vegetariana, ou comer a tua comida vegetariana, mas dar só concertos de vez em quando.
2: Que é que... Sendo que se não houvesse comida para mim, eu ia passar fome. Vou ter que, que escolher também a segunda. Só até dar até porque tocar em todos em os dias. É cansativo, pronto. Mata, De vez em quando e comer a minha comida, sim. Vegetariana. É só o que é importante. Vegan mesmo, sim. Ah, é mesmo
0: vegano, sim.
2: Ah, ok. E, portanto, isso ainda é... Mas por acaso até tenho conseguido comer bem em todos os sítios
0: Nas festas dão sempre um prato vegano. Sim, pronto, sim, sim. Bem. Isso, isso foi... Por que decidiste ser vegan já agora?
2: Olha, uh, é assim, eu sempre. Como é que defines? É
1: vegan ou vegetariana? Vegan é assim,
0: é
2: vegan. vegetariana restrita, ou seja, não como nada de origem animal. Não comes o nível ovos. A alimentação isso? é por aí. Uh, ah, então que... também não comes ovos nem. nem... Não, não, não okay. nem queijo. É, é assim, eu sempre tive uma relação muito próxima com animais. E, e quando eu andava no, no secundário já tinha pensado e tentado ser vegetariana na altura, mas correu mal porque não me informei, não percebi o que é que tinha que comer e então correu mal para a minha saúde e... Faltou, e altura, faltou aquelas
1: proteínas não? Aquelas proteínas
2: tu, d- não, tudo. não proteínas não, mas ferro, cálcio, okay, okay. todas porque basicamente só comia porcaria e tostas e coisas do género um, não, não havia tanta coisa, tanta oferta e eu também não tinha a informação um, e depois eu lembro-me de um dia em ética numa, numa cadeira de ética e de ontologia da comunicação na faculdade Uh, um debate sobre isso sobre animais e não sei o que e eu falava de, da lei da sobrevivência e a minha professora uh, pôs-me uma coisa em cima da mesa foi assim, mas a lei da sobrevivência é ok, matar para comer, mas a forma como os animais são tratados antes do abate é que não é correta, é que não é ética e na altura fui ver vídeos e não sei o que, ele sempre me fez confusão até que comecei a seguir um montes de canais de Youtube, de pessoas vegan a informar-me do que é que eu podia comer o que é que podia fazer e tal, tal e houve um dia que pensei: ok, vamos a isso, porque não me faz falta, não tenho saudades, sinto-me melhor assim e pronto. Sentes-te mais, com mais saúde a comer comida ah, da sim. vegana, sem sério? Sem dúvida, sem dúvida. Então, mas tu tens de buscar substitutos da carne e do peixe noutros produtos? Não necessariamente. Uh, sim, é mais fácil, se calhar numa primeira fase ias buscar o tofu e a soja sim. e tudo mais. Mas eu aprendi a comer sem essas coisas todas. Tá, depois tens coisas ótimas que já existem, tipo o talho vegetariano. Não sei se vocês já sabem Ah, sim, ah assim, não sabia, sim. não sabia. É, pronto, sim. é basicamente a ideia surgiu de um holandês que adorava carne, mas não queria matar animais. Então desenvolveu carnes vegetais super parecidas às coisas que são absurdamente parecidas. Tu ficas na dúvida se não estás mesmo a comer carne. Mas mesmo assim, isso são coisas que eu como por gosto, ou, ou quando tenho convidados em casa e faço essas coisas, mas por norma tu consegues, entre verduras e, e, e leguminosas e coisas do género, consegues encontrar tudo aquilo que precisas. A única coisa que tens que suplementar é a vitamina B 12 se alguém quiser saber. Pronto.
1: Ok, não queres, não queres, Adri, Ruth? Vamos os dois juntos? <risos> tem uma cena,
2: eu posso ajudar-vos. Olha, ah, temos mais ajuda e tudo. eu faço o desafio, uma semana vegan, podem-me fazer as perguntas todas. Emagrecia
1: logo quantos quilos, diz lá? Ah, eu estou um bocado gordinho. Em,
2: emagre... É assim, oh, emagreces. Emagreces. Ah. emagreces. Sobretudo na primeira emagreces, fase então emagreces. não, ah, não faz emagrecer. Tu
1: não, senão desapareces. Pronto. Não é? Se ela emagrece, você
2: desaparece. Sim, sim. É. sim desta... Não, mas eu acho que emagreces sobretudo porque o teu metabolismo, <risos> tu és magrinha porque deves ter um bom metabolismo. E eu acho que no caso de quando deixas de comer carne, o que acontece é que o teu metabolismo melhora. Ah, acho isso, eu não sou nutricionista. não Sim, sim. Não sim, esta estar é estar em queira mas é assim Eu posso dizer que perdi peso Eu não estava com peso a mais, por ela, mas perdi algum peso sem. Eu não faço exercício nenhum, não conto calorias, como imensas porcarias. Aliás, o meu estilo de vida. Não, eu tento. Refeições são o mais saudável possível, mas tipo.
1: É, quando dizes porcarias, é basicamente o quê? Não precisa
2: de. Sim, pois eu estava a pensar no McDonald's, mas com respeito. Pois, não é, pode ser. Mas, mas é um eu... McVeg, é não, não, não é? é, é agora? Veggie, não é? vegetariano, é vegetariano, é lá que lacto vegetariano. Mas de qualquer das formas, eu sou tipo a maior consumidora que existe de batatas fritas. Ah, por exemplo. ah isso pode, uh, podem comer. Não, porcarias, não é? A vida da noite, por exemplo, leva a excessos e coisas que. Tem, nos dão tendência a engordar, não é? E eu acho que o facto de comer como como salvaguarda que eu não esteja assim a crescer para os lados.
1: Mas não é. sentes falta da
0: carne?
2: Não. não.
0: Porque há substitutos. Há Hoje substitutos. em dia há substitutos,
2: sim, sim, sim. coisas que têm
0: o sabor da carne. Por exemplo, já me falaram, que, acho que é o tofu ou o seitan, que tem o mesmo sabor da
2: carne, ou a soja. Não, tem o, o não. sabor do tempero que tu deres. Ah. Assim como um bife, se tu comeres o bife sem sal, sem nada, não vai não deixar Nós nada. Mas temos de pensar nisso, Ruth,
1: na semana vi- vegan. O que é que achas? Ah, a
2: semana vegan, é pá. Sim, é, ainda eu por cima
1: temos a ajuda da Joana. Só
2: se tu comeres, que eu não digo o meu
0: bife. <risos> paro, <não. risos>
1: vamos, junto, vamos juntas?
0: Está bem. Então vamos ao último, vamos antes sentar. querias... Vamos vamos Bem, ganhei agora. Faz, outro... Faz, Faz outro... o último. Faço o último, ok. fazes tu?
1: Ok. Vai. Calma, calma.
0: Concentra-te.
1: Antes querias ser... Cheira... conhecida por Portugal inteiro, tinhas um programa que toda a gente ouvia em Portugal, mas tinhas que fazer um dueto com a Maria Leal, uma música com ela, ou eras conhecida mundialmente, mas tinhas de rapar o cabelo?
2: Ai, credo. É assim, rapar o cabelo, depois cresce, não é? Pois. Ah,
1: Sim, só tinhas de rapar uma vez, não era constante. vou
2: desfazer fazer da Maria Leal, mas não me vejo agora a fazer um dueto com ninguém. Portanto. Era a segunda. Não sei, eu também não, não aspiro a ser conhecida. Sei lá. Não sei. Não
1: sabes a resposta a esta. Qual é a tua opinião sobre a Maria Leal, já agora? Ah, Vamos ver.
2: Sobre a Maria Leal enquanto entertainer ou enquanto artista? Sim, porque há duas duas pontes de vista, não é? Sim. Ambas. Enquanto cantora... É o quê? É assim... Não Não canta, não é? Eu acho que ela não... Pelo menos ainda não mostrou que cantasse bem. Mesmo as produções que ela tem, eu não acho que sejam de qualidade. Agora, se, se anima as pessoas, se entretém, se faz o papel dela faz, é um mercado diferente, é um mercado, assim como, como existem artistas mais populares e pronto, existe tudo.
1: E qual é que é a tua opinião sobre esses sucessos de pseudo tipo Maria Leal, Zé Cabra, <risos> qual é que é a tua opinião sobre esses booms desses Eu artistas? Acho
2: que são booms que têm validade, não é? Achas que
1: isso só em Portugal é que é concebível?
2: Não, no mundo todo. Tantos... É
1: e achas que não é um pouco injusto para os outros artistas que são consagrados e que têm realmente talento, a ver essas é pessoas com tanto é sucesso? É injusto
2: por causa do mercado. Porque eu, eu, por exemplo, como artista, sei perfeitamente como é que as coisas vão ficando e, e desde que começou a crise em Portugal cada vez mais, o mercado é difícil, para as pessoas sobreviverem de ser artista é muito complicado. Tá, e, e a mim custa muito saber que, imagina, um dono de uma discoteca às vezes diz a um, um DJ ou um cantor que não lhe pode pag- pagar o seu cachê e paga 10 vezes o cachê da Maria Leal. Pois. Tu vais dizer que se calhar a Maria Leal vai lhe dar mais faturação. Sim, mas, mas a, aqui o primeiro argumento é, ah, eu não não tenho dinheiro para te pagar isso. Não, não é não ter, é não quero.
1: Não quero, <risos> exato.
2: Isso é como, como na televisão e na rádio, é? Mas depois também depende da imagem que tu queres dar à tua discoteca. Se queres só faturar, faturar. Ou se queres ter uma discoteca que tem a imagem de levar bons artistas, não é? Realmente músicos. Não acho que a Maria Leal seja música. É uma artista à sua maneira. Pronto.
1: E há muita gente que... Yeah, há muita sim. gente que vai lá para gozar com ela, não é? Sejamos sinceros.
0: Epá, mas consomem.
2: Vão às discotecas e consomem. É isso que eles querem. <risos> pois, acho que sim. Epá, né? acho, que sim. Pois, também acho que sim. Acho que o importante é, é não enganar ninguém. Ela não está a enganar ninguém. Não, não, As ela é genuíno um sabem para o que é que vão e o que é que estão a contratar.
1: Sim, sabem que estão a ouvir um playback, que não é lá mesmo a cantar, sabem essas coisas todas? E que ela
2: mas canta mal. Seja, playback E que ela canta mal. Sim, mas é. mesmo playback canta seja mal. Seja como for, Pronto, não é a melhor cantora do mundo. Um bocadinho longe. Mas também. Não é? Não, eu não, se nós olharmos para os programas de talentos, nem sempre é a pessoa que canta melhor que ganha, não é?
1: não, 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 Muitas vezes tem a ver a emoção que a pessoa tem a cantar
2: com a imagem que se tem uma, tro- uma história muito triste ah, pois é, <risos> temos as é. audiências mas o mercado é assim, nós temos que se validar com e ainda isso. no outro dia pois estamos depois... a falar disso pois é, pois é, é eu, eu acho de que programas excelentes por causa disso a, a, depois a questão é tu escolheres o que tipo de pessoa é que queres ser né? mas daí lá está, a malta que vai para a casa dos segredos eu, eu, eu não era capaz de expor a minha vida dessa
0: nem, da eu, nem eu, nem <risos> eu eu acho que tu nem nem, nem pai 50% das pessoas
2: não é? Oh. Se entrasses não, uma populaire estar lá a tua vida toda exposta? Não sei, é, sabe, nós não temos muita noção, eu acho que quem vive em Lisboa e Porto não tem muita noção de como o país é, é grande e há muita gente que vive no meio que não tem noção de, de como é que são as coisas no showbiz, hum. diga-se. Sim. Se vocês repararem, esses programas têm sempre muitas pessoas que são do interior e de, e de zonas mais pequenas do país que não conhecem nada e que se calhar nunca conheceram ninguém, nenhum famoso... Mas isso, não se calhar, é acontecia
0: mais nos Big Brothers, a, a malta do interior. Não sei, eu não vejo esses programas. Eu também não. Mas pelo mas que é eu vou vendo, mesmo na, na imprensa e tudo, a malta é quase tudo Lis-
2: Lisboa, Porto, arredores do Porto. Por eu tinha a noção de que era um bocadinho mais deslocado, mas olha, também não vejo por aí, lá está. não tenho Sim, também não tenho assim muito, muita opinião de causa sobre isso, não é? Mas... O que eu acho é que as pessoas são escolhidas a dedo e, ah, sobretudo, sim. quanto mais ingênuas parecerem, melhor, não é? Ou agora claro. de vice-versa, não é? Claro. Quanto Porque mais é assim, eu acredito que a partir do momento em que uma pessoa está dentro de uma casa que está a ser filmada 24 horas por dia, chega um ponto em que a pessoa perca a noção. E, e aí é que, e as pessoas no, nos momentos de, de teste é que se revelam, não é? O seu verdadeiro eu.
1: Claro que sim.
2: Próximo desafio, Val, Luís, agora é tu.
1: Vamos para mais um desafio? Sim,
0: não, não é agora, é agora. É agora, é agora. <risos>
1: Vamos ao desafio da cultura geral. E
2: <risos> Eu só sei depois, só me lembro depois.
1: Preciso de uma caneta, Ruto. Epá. Uma caneta? Não Vamos anotar as respostas certas que tu deres. Ai,
2: não. Mas tenho a ajuda do público. Tens ajuda uma, do público. uma vez. Ah, não.
0: Vamos ser bonzinhos. Vamos uh, deixar. Sempre. Oh, Ruto, assim. <risos> também só está aqui então assim é muito fácil. <risos> ah, pá, pronto,
2: a não ser que eu possa pedir à
0: rua. Não, nós, o que
1: vamos ou... fazer é, nós vamos anotar as respostas certas que tu deres. Ah, vamos fazer uma espécie de recorde do programa. E à medida que forem vindo os convidados, vamos ver quem é que consegue mais respostas. Eu que sempre. Vais perder. És a ah, tá. <risos> primeira, então não podes perder, não há mais.
2: Pois é, por enquanto. <risos> Agora não há mais.
0: Pois.
1: Então pronto, eu depois escrevo o número. Vamos começar é. então. Oh pai,
0: eu sou péssimo Então novo jogo, não é? Sim,
1: nós vamos ouro. Não vamos meter o difícil, vamos no normal. É o normal. Pronto. <coughs>
2: Você...
1: Eu leio. Então, na série Perdidos Lost, onde caiu o avião? Num campo de futebol, num prédio, numa ilha, numa cidade.
2: Nunca vi essa série.
1: Hum. Olha o público.
2: Ah, Pois, deve ter sido numa ilha, não é? Mas, sim, numa ilha. Vamos <risos> ver, mas está certo. Pronto. Yay. Próximo.
1: Que marcha tem como símbolo de uma estrela? Ah, peço imensa desculpa. Que marca tem como símbolo de uma estrela? Converse, não, uh, Roxy, Quicksilver, Bong.
2: Olhou (risos)
0: para os ténis, já olhou para os ténis, portanto esta foi fácil. Esta foi fácil. Foi a ajuda dos pés.
1: Não não do público, mas dos pés. Ora bem. Próxima. Em latim o que significa a expressão carpe diem? Esta é fácil. Ah, Talvez um dia, não faças nada hoje, (risos) seja infeliz, aproveita o momento. Ai, eu
2: adoro. Aproveita o momento, seize the day, não é? Em inglês.
1: Carpe diem. Hum. Já estão três.
2: Vou-vos confessar que houve uma altura na minha adolescência em que quis tatuar carpe diem. Uh, no meu corpo, e depois pe- descobri que provavelmente metade da, da população mundial tem isso, não é? Tem isso. Depois não, não é nós. Tens de arranjar uma frase era, mais original. É, é, é a nova borboleta no, no, no... Eu não acho parol, mas sim, é o que tu é... tá
1: Olha, esta é fácil, esta é fácil. Quais é as cores predominantes na bandeira portuguesa? Ver, esta é a quarta, não é? é? É. Ok, temos de ir contando. Verde e, am- vermelho e amarelo, verde e amarelo, verde e vermelho, branco oh. e vermelho.
2: Verde e vermelho, mas confesso que já. Descobri que existe uma petição para a bandeira portuguesa ser azul. Ah, é? é. Azul. Porquê?
1: Era azul antes. Era. Antes Porque era é azul.
2: era da monarquia. Hum, Exato. Ah. A bandeira é, de
1: antes.
0: Não faz sentido nenhum ser assim agora. Pois. Não sei. Mas há pessoas que gostam muito de azul. Às vezes é só isto. Ok. Após foi no Porto que pediram. Quinta
1: pergunta. Qual é a nacionalidade do piloto Fer- Fernando Alonso? Espanhola, chilena, mexicana, argentina?
0: Ele sabe. Espanhola. O namorado Joana está aqui e ele sabe. É espanhol, eu percebi logo. Será, será, será? É. Ok, sexta pergunta, não
1: é, Ruth? S- sí. Fazer contabilizar. Que é sexta, sim. É sexta? Agora acertei todas. Ah, vês, vês. Qual é o maior edifício do mundo? Tokyo Tree, Burj Khalifa, Torre de Pisa, Willis Tower.
0: A Torre de Pisa não deve ser. É. Não,
2: a Torre de Pisa não é assim tão alta. Portanto, um... mas,
1: gosto tu ajudar, os outros. não
0: podes ajudar,
1: pá. Não podes ajudar os convidados?
2: Podes repetir só as... as... Desculpa,
1: a Tokyo Sky Tree, Burj Khalifa, Torre de Pisa, ah, Willis tá. Tower.
2: Opa, eu vou arriscar a Tokyo, mas... Olha-se. Mas não sei.
1: Ah, não, ah. Era. não era.
2: Qual a é que seria? Não Acho não que era a é. Willis Tower. Depois então da pequena dúvida. Foi seis, não foi? Seis. Seis certas. Seis
0: certas, pronto, okay. não é mau.
1: Pronto, tenho, temos que ver isto alguns. Também,
0: tá pronto, a gente escreve aqui no final do programa. Mete aí o seis. Eu também 6. não me vou esquecer, que são seis. Pronto, 6. 6. são seis, pronto. Seis
1: perguntas, pronto. Pronto, é o primeiro recorde.
0: Uhul! Pronto, e agora? Tens outro desafio?
1: Agora tenho outro desafio para a Joana e depois o, retomamos às perguntas. Luís gosta muito de desafios. Gosto. Acho interessantes. Claro. Só dar aqui a perguntar coisas. Uh, vamos estudar o desafio, chama-se ação reação. Vamos estudar uma lista de palavras. E tu tens de dar a tua opinião sobre, a, sobre o que eu vou dizer. Ou descrever
0: então numa palavra. O que tu achas?
1: Pode ser. É mais giro. Mais giro. Assim ação-reação. Palavra-palavra. Então pronto. Só uma palavra. isto, isto é, O primeiro programa é muito experimental. Ui. Rádio.
2: Só uma é difícil, mas eu vou dizer... Bichinho. Bichinho. Ok. Música. Estás a dizer coisas tipo, estás a, a tocar no meu coração, então, não pode.
1: Sou, é? Esse é só o objetivo.
2: Música. sei lá. Oxigénio. Oh. Donald Trump. Não, não vale dizer palavrões, não é? Não
1: podemos. Acho que não se pode.
2: Não Acho pode. que foi o, pi. Trump... Nós
1: o pi. Nós me o pi, podes dizer.
2: Não, mas vou dizer pesadelo.
1: Extrema-direita.
2: Pesadelo
1: 2. Ok, agora vai ser o pesadelo 3. <risos> Comunismo. Uh,
2: não vou dizer pesadelo, vou dizer... Está-me a falhar a palavra. Uh, utopia.
1: Ah, muito Olha como. Vladimir Putin. <risos> pesadelo
2: 3. Pesadelo 3. Pesadel 3. <risos> Sei lá, pois, quer dizer, é isso.
1: Ok. Uma Macron, o presidente agora da diferença.
2: Ah, não vou. Não, não tenho assim grande não opinião. Passamos ao. Mas, sim, está okay. à próxima. Discotecas. <risos> uh, Esta é fácil, não? Sim, noite.
1: Bares? Noite dois.
2: <risos> Bares, conversa. Pronto, conversa,
1: ok. Está feito. Está feito. Passa. Vamos continuar. Quais são os, mei- <coughs> uh, os maiores defeitos e qualidades dos jovens de hoje?
2: Maiores defeitos, eu diria, se calhar, ter, que não é mu, não é tanto culpa nossa, mas eu acho que os jovens de hoje em dia foram protegidos demais, a maior parte deles.
1: Sim, sim. Uh, sim, sim por um
2: lado, sim. Por outro, a questão dos millennials, eu acho que, que acaba por ser uma, uma geração que está a ser lutadora, porque está a sofrer imenso, está a levar com, com, todo, com as repercussões de todos os erros que foram feitos antes, não é? Portanto, acabamos por ser lutadores,
1: isso é ótimo. E nas qualidades? Era isso. Era isso, ok. Sim, dois. Pronto. Completa a frase, eu, Joana Pérez.
2: Isso é muito geral. Eu gostei muito de vir aqui. Ok. A Ruth,
1: tiveste uma melhor que a Ruth. Lembras-te da
4: tua? Melhor,
2: pronto está bem.
1: Qual é que foi a tua? Partilha. Não me lembro. Eu, Ruto Filó, estou cheia de fome.
0: Mas já que Disseste. Rapaz, como é que é que não tenho fome? É verdade, é verdade.
1: Pronto. Pronto, olha. Um, qual é o maior arrependimento que tens?
2: Ah, isso é muito difícil.
1: Espero que não seja ter cá vindo.
2: Não, mas sei lá, porque toda a gente diz que não te deves arrepender. Às vezes eu penso que há coisas que me arrependo. Mas depois pensar ah, a minha vida não seria assim se eu não tivesse feito isto. Por exemplo, já pensei, se calhar não devia ter ido estudar para o Algarve. Mas depois houve outras coisas boas que vieram. Não consigo. Não, acho que não me arrependo. Mas já te arrependiste assim. de ter ido estudar para o Algarve? Já. Porquê? Porque, porque gastei mais dinheiro
0: do lá, lá gastar
2: dinheiro porque não tinha gasto aqui. Sim. Pois. Por acaso, sim, se calhar arrependo-me disso, mas, mas gostei imenso de estudar lá. Mas se calhar não tivesse estado no Algarve, a tua vida não seria aquele percurso, não é? Por, muito provavelmente não. Se calhar, depois, exato se calhar, olha, já sei do que é que me arrependo arrependo-me de quando quando estudava de, de não ter sido ter sido tão boa tão certinha não diga a questão de boa aluna, mas às vezes acho que nem sempre os professores têm razão nem sempre o sistema de educação está correto gostava de ter tido coragem para me, me revoltar um bocadinho mais e para me levantar e dizer, não, isso não está bem e não devia ser assim sim, arrependo-me disso és uma pessoa revolucionária Não, mas mas não não me considero propriamente revolucionária, mas hoje em dia tenho muito maior noção de que se não concordo com as coisas tenho que lutar por aquilo em que eu acredito. E na altura, eu... eu, Pronto, e há muita gente que vive fechada naquela do "Ah, tenho que me portar bem senão vou vou ser castigada. E hoje em dia já percebi que portar-te bem e fazer tudo bem no final vale o mesmo. Tens é que fazer aquilo com que te sintas bem em que acredites
1: estás a dizer que tens de lutar pelo que acreditas achas que lutas pela posição das mulheres na rádio e como DJs? sim Ok. uma luta, uma luta diária tua
2: de, de cada vez que eu piso um palco ou entro numa cabine eu faço isso porque faço o meu trabalho bem feito e é aquilo que eu vos estava a dizer de chegar ao final e o DJ vir ter comigo e dizer ah uh, pá, eu podia chegar e chegar ao Facebook como muita gente e reclamar e dizer mal disto e não deviam tratar-me assim não, eu prefiro provar que as pessoas não têm razão em assumir que eu sou uma DJ, por exemplo por vir chegar lá, estás a pensar isso ok, já vais ver, e no final a pessoa morder a língua prefiro fazer assim
1: muito bem, ok, quem é que são os teus ídolos?
2: Ah, olha, tens a J.K. Rowling que é de Harry, Potter. De Harry Potter o Freddie Mercury, gosto muito uh, pá, em Portugal não, não quero estar a entrar pelo Hip Hop Portugal porque ia ser muito injusto eu estar a dizer nomes poucos.
1: muito sido luxo ah, no, no hip-hop?
2: Pá, cada vez mais, não é? E tenho-me vindo cada vez mais a relacionar com essa área e não consigo escolher. E porquê
1: essa paixão pelo hip-hop? Ainda não, ainda não disseste porquê?
2: Opa, é assim, quando eu era miúda ouvia, mas não tinha aquela ideia específica, porque sempre fui ligada à rádio e, e à música que estava na moda. Ah, se calhar desliguei-me um bocadinho quando, quando começámos a ouvir mais... Uh, house e coisas de género, hip hop, e a rádio ficou mais voltada para isso. Mas quando comecei a tocar como DJ, o hip hop ainda não estava na moda. Mas eu comecei a gostar e apostei nisso. E, e depois, um, pronto, foram. foram com, com o hip hop a, a voltar a ganhar hum, terreno em Portugal, voltei a aproximar-me mais também. E pronto, graças à minha profissão tive o privilégio de conhecer muitas pessoas. Mas em Portugal. Se calhar um ídolo seria uh, o Ricardo Araújo Pereira, porque sim, é um Toda a senhor. gente o adora. É, sim, não dá. Não, eu, eu não conheço, conheço porque... ninguém que não goste dele, por porque... acaso. Já conheci pessoas que não concordam, imagina, com pontos de vista. Sim, sim, porque ele também acaba por não, não estando ligado à política. Toda a gente conhece as convicções dele, não é? E eu sim, acho sim, que isso é capaz de, de chatear algumas pessoas, mas pá, eu olho para ele como humorista e como uma pessoa extremamente sensata. e com uma forma ótima de olhar para as coisas e que houvessem mais Ricardo Araújo Pereiras em Portugal porque nós precisávamos Sim, ainda esta semana lançou mais fogo
0: não é? Mais lenha na fogueira porque comprou aqueles livros de atividades Sim, 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 falou
1: falou lançou
0: completamente a imprensa Fez uma coisa sensacionalista, não é? Mas hoje em
2: dia a imprensa portuguesa também. Não, está sei, a, não, falar. não se a ouvir
1: qual é a opinião dele sobre os livros?
2: Não, ele não, basicamente. Ele explicou aquele único livros. exercício que era realmente diferente. Ele basicamente comprou os
0: livros e comparou os exercícios
2: todos, ou seja, fez Sim. o que a é imprensa devia ter feito. Co- comparação. Uma análise, com não é? Não é só isso, muito provavelmente a abordagem de quem estava a defender que aquilo não seria ético não deveria ser tanto por, por aquele único exercício especificamente. Mas pelo facto de que há quem acredite que não devia haver hoje em dia um livro para meninas e um livro para meninos, devia ser o mesmo para todos. Um livro para crianças. Tipo, um livro, exatamente, um livro de férias para crianças, ponto final. Eu aí consigo entender, agora também não podemos ser todos mais papistas que o Papa, Con- percebo perfeitamente e defendo as pessoas que lá está, que defendem aquilo em que acreditam e que olharam para aquilo, Olha, eu acho mal que exista um, um livro cor-de-rosa para as meninas e um livro azul para os meninos. porque depois isso começa-se a ver outras coisas, que já não têm nada a ver com a porta Editora, mas quer dizer, é a história de as meninas terem que brincar com bonecas e os meninos com carrinhos, isso já não... E já vem da
0: nossa altura, não é? Ah, muito, sim. Mais, muito antes disso.
2: Eu lembro-me de gostar de... Eu tinha a coleção inteira dos bonecos do Dragon Ball e havia pessoas para quem isso era estranho. Eu não tinha assim muitas Barbies, por acaso. Não... Sim. Mas não acho calhou. Que... Calhava... Olha, mas gostavas das Barbies, não é? Sim, não desgostava. Sim, também brinquei com Barbies, lá está, gostava de tudo, brincava com o que tivesse à mão e que me apetecesse. Olha, estava namado ao Dragon Ball. E eu tinha coisas de Dragon Ball. Se me dessem carrinhos, eu brincava com carrinhos. Acho que. E, e, esse é que é o estigma que tem que, que acabar uh, para que não exista preconceito. E Portugal ainda é muito preconceituoso, ainda, infelizmente. Ainda no outro dia apanhei um artigo acerca de arrendamentos que explicava um teste que se tinha feito para com uma pessoa a tentar arrendar uma casa e não conseguia porque se percebia uh, que, que era negra, por exemplo. Ah, sim. Ou seja, era uma pessoa que tinha sotaque ao telefone, quem se apercebia não lhe dizia mais nada e dizia que a casa e, tinha sido alugada. E, e sim, e logo a seguir ligava outra pessoa Ia sem a sotaque. A casa. E, e já davam as informações e venho a ver a casa. Eu não estou a dizer que isto aconteça com toda a gente. Mas ainda acontece e não devia. E, e quem diz por preconceito de raça diz outras coisas. Homens e mulheres, não é? Por exemplo. Tu própria falaste nisso na entrevista, não é? Que tens preconceitos por teres ditos em Sim, e ainda vivemos num mundo em que os homens ganham mais do que as mulheres. Isto existe. Ah, sim, 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 sim. Não é? E, e eu já vi isso na prática. E é, é muito triste. Acho que as pessoas deviam ganhar de acordo com a função que desempenham e quão bem a desempenham. Cada vez mais tem a ver com isso. E depois é o estatuto social, é o nome. O último nome também. Eu acho que ainda tem, tem peso. Sim. No emprego, por exemplo.
1: Sem dúvida. Ok. Um, qual é o melhor e o pior programa de rádio já feito?
2: Sei lá. Há tanta coisa que eu nunca ouvi. Mas dos que tu, tu rádio... tenhas ouvido? O ah, melhor programa foi o no nosso bairro ah oh não porque eu, eu acho que para escolher o melhor programa tem que escolher como ouvinte e não uma coisa que eu tenha feito sim sim imparcial porque uma das coisas que que eu, que eu acho muito importante um bom locutor de rádio tem que ser um ótimo ouvinte tem que ser ouvir muita rádio a aprender e não não é? só uma aprender. para aprender e para consumir e para perceber o que é que é a rádio e a vida da rádio sei lá melhor programa programa pode ser uma rubrica se calhar pá não sei é que esteja no ar atualmente Ou o que já tenha sido feito. Exato. É assim, eu gosto muito dos Macaquinhos no Sótão, Ah, da Susana Romana, porque ela é brilhante. (risos) E gosto muito do programa dela. Sei lá, todas as rubricas da comercial de manhã são ótimas. Não consigo escolher. Então, pior, não sei, não faço ideia. Porque se eu não gosto, mudo. não. Portanto, nunca nunca pensei nisso.
1: Ok. E agora vamos à última pergunta, que vai ser a pergunta para as...
0: A pergunta, hum. para
2: a pergunta para este programa. Pergunta para programa. Que é o que dizem os meus olhos. Não, Ai, não, não. não, não, não. Temos de ser
1: originais. Essa
0: patente já está a ser usada. Portanto, <risos> Exato. Não queremos ser mais com Daniela Oliveira. Portanto...
1: O programa é não há 213. E a nossa pergunta é: não há Joana Pérez sem.
0: Ah, música. Pronto, faz sentido. Pronto. Porque se não houver Joana Pérez, não há concerto. Não Exato. há. Bem, pronto. Pronto... E pronto, chegamos ao fim, é? Chegamos ao fim da primeira emissão Eu com a Joana Pérez. Gostado. Obrigada Ai, por teres aceito o convite. Muito obrigado. Uh, Obrigada também a vocês que estão desse lado. Uh, estamos juntos para a semana com mais um, um convidado, no, nós os três, aqui neste estúdio.
1: Exato. E, e vamos acabar com uma música escolhida. Vamos fazer pl- música ah, A, prova. Uma convidada, claro.
2: E... Que eu já tinha escolhido, que é o Rap Consciente do Valério. O do rap, pois, olha, uma boa música. Ora. Para
1: finalizar esta primeira vez. me
2: todos os outros rappers que têm músicas ótimas, mas eu estava em pressão e escolhi a pressão. Pronto, pronto ok. Ok, então vamos ficar com o Rap Consciente e
0: assim nos, nos despedimos para a próxima. E muito obrigado por terem
1: ouvido.
4: Tu o que
3: é o homem? O homem não tem preço. Tu sabes o que é rebato? Se é pra morrer, morremos de pé. Se é pra morrer, morremos de pé. Se é pra morrer, morremos de, é morremo de pé. De pé.
4: Do meu pai afundou-me no alcoolismo Tu sucumbias e vence o meu transtorno Querem que eu faça música no meio do cataclismo eu estive perto do abismo sem retorno. Chegue, viu minha aura dissolvida. Não vou dizer aqui aquilo que fizeste por mim, X. Viste a minha paz absorvida pelo desgaste, X. Salvaste uma vida, tu sabes. Estava em silêncio a viver a minha miséria, Decadência funéria como dezembros na Sibéria. Eu vi a vossa caminhada para o universo pop. Eu vi como emporcalhar o hip hop. Poeções de brisas e primaveras. Até curto sons de amor, mas por outro exageras. Com a Faz beijinho, exibe autoestima E acaba esse videoclipe com um beijinho na mina Piroso do caralho, prodigioso para eles Para nós mais um paspalho Crónica ânsia para ser estrela propalada Quer ser a estrela mais falada com música mais padalada Quesida calada até a ascensão supersónica Com essa salada sinfónica de baladas radiofónicas do És o meu motivo de MC excrementoso Que eu estressalho Como se a cultura tivesse sido subornada Estamos sem voz há muito tempo Nação desgovernada Letras eram granadas Agora são gangrenadas Rap burro não temos opinião sobre nada em Angola, perseguidos por ativismo Geração Snapchat ancorada no narcisismo Ser a guerra mundial entre Ocidente e Jihadismo E nós com rimas de ostentação e materialismo hop e em chamas tem que ser o MC Bombeiro dizer que somos azeiteiros, vendidos é lisonjeiro Anticentias, o frição do nosso Rap guerrilheiro? Agora já fazemos alianças com Keyzombeiros Observa as sinalizações e o teu estilo de prostituta nessas ritualizações Nós só queríamos saber de rimas e inovações Agora só preocupados com visualizações Tu viralizas, enquanto vigarizas 10 milhões de views, mas quem é que visualiza? Essas mesmas pitas atadas na alienação Desesperadas por atenção, descascadas no Instagram Nunca conquistas a fama, tu és só cobaia Capas de revista, deixe isso para maia Deixa a passadeira vermelha e essa zafama. Globos de ouro, deixe isso para Agatha falo sem superioridade moral no passado em momentos também fui paradoxal faltou-me essência para manter a dissidência faltou-me cadência, firmeza, coerência mas estou de volta para dar a volta. de volta ao rap de revolta pronto para qualquer embate. Não há empates, de volta ao rap com tomates Não há derrotas, de volta ao rap de combate De volta à nudez, yeah, de volta à rudez Outra vez de volta para acabar com tanta mudez Outra vez de volta com o feeling do rap português Sem português moto-rap português Como um bruxo com capucho na cabeça Rimamos pobreza, hoje rimamos roupas de luxo Muito rap maigo, muito rap murcho Não se poupa cartucho, estou de volta ao rap sujo